0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, ça se passe là-haut, par Eric Simon. C'est du très lourd. Les collaborations LIGO et Virgo, encore elles, viennent de publier la découverte aujourd'hui du plus gros trou noir issu d'une fusion... Et ce trou noir est le premier à dépasser le seuil de 100 masses solaires. Ce qui signifie que c'est le premier trou noir de masse intermédiaire qui est clairement identifié. Une graine de trou noir supermassif. Deux études sont publiées simultanément, la première sur la détection dans Physical Review Letters et la seconde sur les implications astrophysiques de cette découverte dans The Astrophysical Journal Letters. Les deux composantes de cette méga fusion, nommée GW190521, sont des trous noirs déjà très massifs. Déjà plus massifs que les dix trous noirs qui ont résulté des précédentes fusions qui ont pu être détectés depuis 5 ans avec les interféromètres LIGO et VIRGO. Ici, 66 et 85 masses solaires. C'est énorme et bien trop massif pour de simples trous noirs stellaires. Le trou noir résultant fait la bagatelle de 142 masses solaires. Ce qui signifie, si vous le faites le, la différence, que l'énergie emportée par les ondes gravitationnelles de cette coalescence est égal à l'énergie de masse de 8 soleils du jamais vu. C'est le train d'onde gravitationnel le plus énergétique jamais observé. Et ce train d'onde a été très bref, au contraire des signaux détectés jusque-là. Il n'a duré qu'un dixième de seconde. La distance de trajet lumière de l'événement est de 7 milliards d'années-lumière, un redshift de 0,82 les deux trous noirs ont fusionné dans un univers où notre système solaire n'existait pas encore. Avec les incertitudes, les valeurs de masse donnent exactement 85, masse solaire mais plus 21 moins 14, et 66, masse solaire, plus 17 moins 18. Pour une masse résiduelle, donc égale à 142 masses solaires avec une incertitude de plus 28 et moins 16. Concernant les spins des deux composantes et du trou noir résultant, ils valent respectivement 0,69 et 0,73 avec des incertitudes importantes et 0,72 pour la résultante avec une incertitude de l'ordre de 0,1 pour ce dernier. Ce qui est une bonne précision pour le trou noir résultant de plus de 140 masses solaires. Les trous noirs dits de masse intermédiaire sont ceux qui font entre 100 et 10 000 masses solaires. Ce nouveau venu fait donc partie de cette classe de trous noirs qui forme la population intermédiaire entre les trous noirs produits lors des explosions d'étoiles et les trous noirs supermassifs qu'on retrouve au centre des galaxies. L'effondrement d'une étoile, même très massive, ne peut pas produire un trou noir de 85 masses solaires. Il existe en effet une zone de masse interdite, théoriquement, que les spécialistes appellent un « mass gap » situé entre 65 et 135 masses solaires. Au-dessus de 135 masses solaires, c'est possible par le processus d'effondrement direct de l'étoile de produire un trou noir. Mais entre 65 et 135 masses solaires, le phénomène d'instabilité de paires qui perturbe fortement l'effondrement gravitationnel par un emballement de la production de photons gamma via la création de paires électrons positrons, empêche la création d'un trou noir par une accélération des fusions thermonucléaires. L'existence de l'un de ces deux trous noirs faisant 85 masses solaires est donc une belle preuve qu'il doit provenir d'une fusion de trous noirs Antérieure. Et on peut penser que son compagnon, situé à la limite hein, de 65 masses solaires, avait la même origine. GW190521 montre donc deux découvertes majeures en un seul événement. Primo, la détection formelle d'un trou noir de masse intermédiaire et secondo, la détection d'un trou noir dans la plage de masse interdite. Alors les deux scénarios proposés pour expliquer l'existence d'un tel système binaire de trous noirs fait appel pour le premier au collapse quand même de deux étoiles qui vivaient ensemble auparavant. Mais comme on l'a vu, cela nécessiterait de revoir fortement nos modèles théoriques du fonctionnement des étoiles et des supernovas. Les chercheurs indiquent qu'en modifiant le taux d'une seule réaction nucléaire, c'est-à-dire en, en la diminuant, la réaction nucléaire qui transforme par fusion du carbone 12 en oxygène 16, la limite supérieure de la zone de masse interdite pourrait être relevée suffisamment pour entrevoir la possibilité d'un trou noir de 85 masses solaires. Certes, le second scénario, sans doute plus probable, propose donc qu'au moins le trou noir de 85 masses solaires soit lui-même le produit d'une fusion de deux trous noirs plus petits. Dans ce cas, le système binaire formé du trou noir de 85 masses solaires et du trou noir de 66 masses solaires se serait formé par interaction gravitationnelle. Ce second scénario semble préféré, mais pas encore complètement définitif dans les études des collaborations de physiciens et astrophysiciens. Car les axes de rotation des deux trous noirs ont pu être déduits du signal des ondes gravitationnelles et ils apparaissent tous les deux désalignés par rapport à la perpendiculaire au plan de l'orbite du couple et leur orbite serait affectée d'une précession. Or c'est ce qui est attendu dans le cas d'une capture gravitationnelle. Au contraire d'un ancien couple d'étoiles qui aurait dû lui montrer un alignement des deux spins. Alors il y a encore mieux. Il est possible qu'une contrepartie électromagnétique ait été détectée à cette fusion. Le télescope du Twiki Transient Facility a en effet détecté une éruption soudaine en provenance de la même région où a été observée gw 1905-21. Mais 35 jours plus tard, selon les astrophysiciens, il est possible que cette éruption soit le fruit de l'échauffement intense du gaz environnant le trou noir résultant, produit par l'onde de choc de la fusion. Cela voudrait dire que cette fusion aurait eu lieu plutôt dans le disque d'un noyau actif de galaxie, là où justement il serait logique de trouver de nombreux trous noirs de grande masse et notamment des trous noirs de seconde génération ayant déjà subi une ou plusieurs fusions. De futures détections de trous noirs de masse intermédiaire nous donneront des indications sur le grossissement des trous noirs supermassifs et le fait d'en avoir détecté un directement pour la première fois est à n'en pas douter un grand pas. Les améliorations des interféromètres américains et européens et l'ajout du japonais Kagra devrait permettre, dans les années qui viennent, de détecter plusieurs centaines de fusions de trous noirs par an. Ce qui veut dire de l'ordre de une par jour. Les articles des collaborations Ligo et Virgo sont parus pour le premier dans Physical Review Letters, le numéro 125 daté d'aujourd'hui même donc, et porte le titre JW 1905-21, a binary black hole merger with a total mass of 150 solar masses. Oui, il compte les ondes gravitationnelles dans la masse. Et le second est paru dans the Astrophysical journal Letters, le numéro 900, daté d'aujourd'hui même donc, et il porte le titre... Properties and Astrophysical Implications of the 150 Solar Mass Binary Black Hole Merger JW 1905-21B. Oui, euh, on lui met en fait la lettre B parce que ce même euh, 21 mai 2019 a eu lieu une deuxième détection d'ondes gravitationnelles. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut